0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Carolina Ercolim e está começando a partir de agora o Estadão Notícias o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo na edição de hoje, o pedido de demissão do agora ex-presidente da Petrobras. Ao sair, Pedro Parentes põe a fragilidade da política econômica do governo Temer. Por outro lado, se a escolha de Ivan Monteiro para assumir o cargo não reconstrói a credibilidade da estatal, ao menos evita danos adicionais. Na opinião do economista-chefe do Banco Votorantim, a greve dos caminhoneiros reflete uma tensão incomum na realidade dos brasileiros, irritados com os três anos de crise. E nesse ambiente, segundo Roberto Padovani, é natural que o debate racional ceda lugar às avaliações passionais que atrapalham a lembrança dos resultados ruins obtidos a partir de uma política econômica intervencionista. Além da entrevista com o economista, destacamos a agenda econômica da semana, com a editora adjunta do broadcast, Renata Pedini. E ainda, um manual de instruções para não cair em alertas falsos que estão circulando nas redes sociais. Mensagens levantam suspeitas sobre a qualidade da carne que começa a ser vendida nos mercados 11 dias depois da greve dos caminhoneiros. A recomendação dos virais é para evitar o consumo. Será mesmo prudente? Estes são alguns dos destaques do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar, então, todas as nossas publicações. Para mandar ao seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe.
0: Estadão Notícias. Economia.
1: O presidente Michel Temer indicará Ivan Monteiro como novo presidente definitivo da Petrobras. Monteiro, que está na estatal desde fevereiro de 2015, precisará ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração da estatal. Se tudo der certo, na reunião sobre o assunto marcada para esta segunda-feira, Monteiro substituirá então Pedro Parente, que pediu demissão do comando da petrolífera nesta sexta. Muita coisa aconteceu desde então. As ações da Petrobras fecharam entre as maiores quedas do Ibovespa, desvalorização de quase 15%. A estatal perdeu 40 bilhões de reais em um só dia. E a gente vai repercutir os desdobramentos da saída do Pedro Parente agora com o economista Roberto Padovani. Ele é economista-chefe do Banco Votorantim. Obrigada por estar conosco.
2: Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: O presidente Temer declarou que não haverá interferência na política de preços da companhia. E Ivan Monteiro é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. Para o mercado, essa fala cola, Roberto?
2: Eu acho que, certamente, a credibilidade da política econômica como um toda foi afetada pelos últimos acontecimentos. Mas, de qualquer forma, Ivan Monteiro é um nome muito respeitado. É um técnico é, que pode dar continuidade à gestão do Pedro Parente, então acho que é, por um lado você não reconstrói totalmente a credibilidade mas por outro eu acho que você pode evitar danos adicionais
1: uhum. Na sexta-feira o mercado já deu alguns indícios, os sinais positivos em relação ao nome dele ele tem um, ocupa já um cargo e tem credenciais mais técnicas?
2: Ele tem origem na, em gestões financeiras é, foi do Banco do Brasil é uma pessoa com larga experiência e um desafio da Petrobras é um único, mas um deles continua sendo equacionar o problema de dívida. Portanto, eu, eu diria que ele é o homem certo no lugar certo. Uhum. Eu acho que isso ajuda não a construir toda, reconstruir a reputação da gestão anterior, mas certamente ajuda a manter a confiança na empresa.
1: E de que forma o senhor avalia a saída do, do Pedro Parente? De que forma a greve dos caminhoneiros e a exposição dessa fragilidade política e econômica do governo podem atrapalhar o país ainda esse ano?
2: Acho que a greve dos caminhoneiros teve uma importância de explicitar vários problemas da economia brasileira. É, a gente tem uma fragilidade em termos de crescimento, uma fragilidade fiscal, mas a gente percebeu também uma fragilidade política. Acho que desde meados do ano passado a gente tem um governo com baixa popularidade, o que dificulta a sua governabilidade e o avanço de reformas no Congresso. Acho que essa greve explicitou a fragilidade política do governo e explicitou também a, a ideia de que é um governo vulnerável a ataques. Então, é, vai ser um final de mandato difícil, mas num contexto em que você tem fragilidade fiscal, baixo crescimento, enfim, é um período difícil do ponto de vista político.
1: O que o senhor achou, na verdade, das respostas do governo à crise com os caminhoneiros?
2: As respostas, em geral, são muito ruins. Né? Elas refletem justamente um, um governo frágil e acuado. Essa ideia de se tabelar preços, de reduzir preços de combustíveis, são ideias populistas que a gente já viu no passado recente que dão errado. Eu entendo a posição do governo, a posição do governo, dada a sua fragilidade política, mas do ponto de vista estritamente técnico, as soluções são todas muito ruins. É, ainda que reflita uma demanda de parte da sociedade, é uma demanda por proteção, por gasto público, é, por intervenções. Isso a gente sabe que é uma fórmula que não funciona e eu diria até mais. Essa fórmula que está sendo aplicada agora, ela foi uma das causas da crise que a gente está. Então a gente está um pouco repetindo o erro, por conta da fragilidade política do governo.
1: Uhum. Roberto, como é que é, o eleitor, o brasileiro, deve observar os políticos que estão se posicionando em relação à política de preços da Petrobras, levando em conta lições aprendidas nos últimos anos? Né? A gente teve um governo, o governo petista, ele era muito intervencionista, e alguns presidenciáveis, alguns pré-candidatos, também já estão se posicionando, é, nesse sentido, de voltar à política de antigamente, apesar de ter sido considerada é, equivocada pela maior parte do mercado, como deve se desenrolar essa questão política envolvendo a greve dos caminhoneiros, que acabou culminando também na queda de Pedro Parente?
2: Essa greve dos caminhoneiros, que contou com o apoio de parte da sociedade, ela reflete uma tensão incomum na sociedade brasileira. As pessoas estão irritadas depois de três anos de crise, baixo crescimento, escândalos políticos, é, falência dos serviços públicos, há uma irritação generalizada e, e nesse ambiente de irritação é natural que, não, que o debate racional, frio, ele, ele seja lugar para avaliações mais apaixonadas, né? uma, uma discussão mais emocional. E nessas discussões emocionais a gente esquece a lição recente. Né? Desde 2006 o Brasil vem adotando uma série de políticas erradas, controle de preços, controle de câmbio, intervenção do governo, desmonte de agências reguladoras, é, ineficiência na gestão pública das estatais. Isso tudo levou a um colapso, a uma distorção econômica gigante e a gente ainda está pagando por esses erros. É, o melhor exemplo disso é a própria crise dos caminhoneiros. Né? A gente teve aí um excesso de oferta de, de caminhões com crédito subsidiado, controle de preços de combustíveis e quando isso, quando essa farra ela chegou no seu limite fiscal, tivemos que corrigir e aí gerou uma recessão gigante e alta de custos de preços de petróleo é, que faz com que agora todos os caminhoneiros e parte da sociedade fiquem insatisfeitos. Mas foi justamente a intervenção mal feita que levou à crise atual.
1: É, é, no, no primeiro trimestre o PIB brasileiro teve uma alta de 0,4%, as projeções para o ano também caíram bastante, em torno de 2%. A, a frustração da possibilidade de um crescimento mais acelerado já, já serviria de um gatilho para uma série de revisões nas projeções para o crescimento econômico de 2018 e em que medida o movimento dos caminhoneiros também pode acelerar e acelera esse processo?
2: A greve, a greve dos caminhões que gerou uma paralisia na produção, nas vendas e isso realmente vai reforçar uma leitura já presente de que o ritmo de recuperação é mais lento. A gente vinha desde o final do ano vendo o mercado de trabalho um pouco mais é, resistente, não deixando de melhorar como vinha melhorando em 2017. É, as condições de renda com isso começaram a piorar. Os impulsos de 2017, como um fundo de garantia, eles se esgotaram. Então, a economia já vinha um pouco mais fraca no primeiro trimestre. Havia, no entanto, uma expectativa de que no segundo trimestre o mercado de crédito continuasse puxando o consumo e, portanto, a economia como um todo. E é justamente aí que a greve dos caminhoneiros entra, porque ela frustra o crescimento no segundo trimestre. São 10 dias de produção perdida o que faz com que metade do ano seja comprometido. Portanto, mesmo que a gente tenha ainda uma leitura boa para a dinâmica econômica, eu pessoalmente acho que a economia continua em recuperação, só o fato de a gente ter perdido metade do ano limita o ritmo de crescimento em 2018. Eu acho que a recuperação está em curso, retomada da economia não vai sair dos trilhos, mas certamente o ritmo, aparentemente, vai ser bem menor do que se imaginava algumas semanas.
1: Uhum. Qual a previsão para o comportamento da bolsa e do dólar para os próximos dias? Eu
2: acho que bolsa e dólar eles estão, na verdade, refletindo um ambiente global de maior cautela. A gente passou 2017 com muita euforia no mundo, com muita liquidez, os investidores buscando riscos em mercados emergentes. É, isso fez com um que também aqui no mercado brasileiro uma euforia muito grande, eu acho que com a mudança do humor lá fora, a gente voltou a lembrar que o Brasil tem fragilidade, temos de crescimento fiscal, político, ano eleitoral difícil, projetos de, de ajuste dependem no Congresso, isso tudo faz com, os, com que os investidores no mundo e aqui dentro fiquem mais cautelosos e a gente deva continuar tendo até o final do ano, muita volatilidade um pouco que a Bolsa já ela já mostrou no último mês é, o câmbio e, a, e o mercado de juros, é, isso deve ser um padrão de 2018. Eu acredito que a gente possa ter um, meses um pouco mais calmos agora, em junho e julho, mas certamente terceiro TRI e quarto TRI são meses complicados. Então, acho que a regra geral é uma regra de instabilidade, pouca previsibilidade e muito nervosismo os mercados
1: financeiros. Uhum. E você mencionou da da questão do governo não ter conseguido aprovar algumas reformas até para dar um sinal positivo para a economia. Há algo que o governo ainda possa fazer para voltar a ganhar essa confiança do mercado? Ele até diz, né, o presidente Michel Temer já deixou é, claro uma vontade de votar a reforma da da previdência depois de outubro. Ou não? Ou isso já, enfim, não é um, uma questão já que o histórico da gestão do presidente Temer depois encontra.
2: A gente está vivendo uma situação atípica. Normalmente, o crescimento econômico ele favorece a avaliação de governo. Governos mais bem avaliados, com mais popularidade, conseguem construir maiorias no Congresso para aprovar reformas. Isso é interessante porque a gente tem visto uma reversão no ciclo econômico desde 2016, a economia saiu da recessão, ela está numa trajetória de recuperação, ainda que mais lenta, mas está numa trajetória de recuperação, mas mesmo assim, a avaliação do governo caiu por conta dos escândalos políticos que envolveram aí, a, os diversos escândalos políticos que envolveram a primeira, a, o primeiro escalão de governo. Isso fez com que a avaliação do governo caísse de maneira acentuada, o governo perdesse popularidade e, desde meados do ano passado, perdesse as condições de coordenar uma maioria estável no Congresso para aprovar reformas. Ele já veio só um ano e eu acho muito pouco provável. É, que isso seja revertido nos próximos meses e a gente consiga ter sucesso em reformas. Dificilmente a economia vai se recuperar de maneira robusta e mesmo que se recupere, acho que a leitura desse governo é uma leitura ruim, dados os escândalos que o governo se envolveu. Uhum. Portanto, eu acho que é, é realmente é um governo é, em fim de mandato, desgastado, e eu acho que as expectativas dos investidores, dos agentes econômicos como um todo, devem naturalmente voltar para o próximo governo e aí reforçar a importância das eleições.
1: Muito bem, conversamos com o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, repercutindo nessa né, saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, agora assume Ivan Monteiro. Deve ser ratificada essa decisão nesta segunda-feira. Obrigada, Roberto, por conversar conosco.
2: Oi, obrigado pela, pelo convite. Um abraço. Música
1: a Renata Pedini, editora adjunta do Broadcast aqui do Estadão, já está conosco para dar os destaques da semana, uh, destaques econômicos. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carol, e você? Tudo certo. Bom, vamos começar uh, com a divulgação da produção industrial, que acontece já na
3: terça-feira. O que, que a gente pode esperar? Olha, Carol, a gente não pode esperar muita coisa, não. A verdade é que a gente tem um ritmo de atividade muito fraco e esse ritmo deve ser confirmado, tanto pela produção industrial em abril, que sai na terça, como você falou, quanto pela produção e venda de veículos em maio, que sai na quarta. Os dois dados são dados de atividade, devem mostrar o ritmo mais fraco e o foco está na produção de veículos. É um resultado que deve atestar o prejuízo da greve dos caminhoneiros, Nesse setor, a gente já teve dados preliminares na semana passada, foram divulgados pelo Estadão e dão conta do seguinte, de que o resultado de maio deve mostrar uma quebra de sequência de 18 meses de crescimento. A previsão é de uma queda ao redor de 20% na comparação com maio do ano passado. Seria a primeira, então, desde outubro de 2016. Esse resultado é bastante afetado pelo desabastecimento na questão de peças de combustíveis que afetou a indústria automotiva. É importante a gente lembrar também, Carol, que hum. esses números, eles entram na conta do PIB do segundo trimestre. Na semana passada, veio do primeiro trimestre, veio fraco. Isso, mais a greve dos caminhoneiros fez com que os investidores reduzissem as previsões de crescimento do PIB nesse segundo trimestre do ano e também no ano de 2018. Para o segundo trimestre, para você ter uma ideia, não é descartada uma queda. E no ano as apostas vão ficando em torno de 2%, tem gente até que espera um crescimento de 1%, que é bem abaixo da expectativa que a gente tinha no começo do ano e dos 2,5% esperados pelo governo. Então, sinalização ruim. De atividade é, é o que a gente está prevendo para essa semana.
1: Lembrando que no primeiro trimestre o PIB teve um crescimento
3: pequeno, né? Foi de 0,4%. Isso, 0,4%. Ele foi um pouquinho maior que as expectativas dos analistas, que era 0,3%, uhum. mas é já um sinal de que aquela recuperação. É, vigorosa, que a gente chegou a falar no começo do ano, não se confirmou. Né? Tem muita desconfiança no mercado é, e também entre os investidores, desconfianças que passam pelo cenário político, é, a gente sem saber exatamente qual é o quadro político que se coloca, os candidatos, quem vão ser e como vão... É como vão ganhar força ou não nesse ano, né? Isso, essa incerteza, falta de previsibilidade reduz um pouco aí a disposição para investimentos, a atividade não cresce e é por isso que a gente vai tendo esses resultados é, fracos em sequência uhum. Bom, e ainda a gente tem a divulgação da inflação Nessa semana Isso, esse é um outro dado importante São os dois principais na área econômica Atividade e inflação A inflação fecha a semana na sexta-feira É um dado de maio, o IPCA Que é considerado a inflação oficial Aquela que o governo e o Banco Central olham né, Para definir política de juros, por exemplo e os analistas até estão esperando que venha uma alta de preços um pouco mais forte agora em maio, puxada pelos aumentos da gasolina e também de alimentação. A greve dos caminhoneiros pegou também esse dado, desabastecimento também. Agora, é importante a gente ponderar aqui que, apesar disso, de uma aceleração de preços agora em maio, as expectativas ainda estão mostrando uma inflação fraca no fechamento do ano. Né? O dado fechado, como a gente fala, é lá na área econômica, o dado de 2018 deve ficar ainda abaixo da meta do governo, que é 4,5%. E isso por quê? Porque essa atividade ela é tão fraca que ela acaba afetando a inflação. Menos investimentos, menos consumo, as pessoas é, não saem para comprar, não saem para gastar, enfim, a inflação tem espaço para continuar bem baixa e isso também faz com que a projeção para Selic, que é a taxa básica de juros, deva ficar ali também bem baixinha é, no patamar em que ela está, uma manutenção dessa taxa por um período prolongado, é isso que se espera. Você
1: falou dessa puxada de preços também por conta da, da gasolina, já no IPCA agora de maio. Alguma repercussão em relação ao preço do diesel deve sair no próximo? Dá para a gente falar isso ou não?
3: Isso a gente deve ver mais, é, mais forte no dado de junho. Uhum. E é, por outro lado, um ponto que pode compensar hum. a pressão na inflação. É, quando começou a greve, a gente começou a repercutir essa questão com analistas, especialistas, o pessoal que, é ali que acompanha os dados de inflação, e eles estavam vendo alguma pressão vinda de gasolina, mas, por outro lado, esse desconto no diesel hum. poderia compensar e isso seria até um fator a atenuar a pressão no ano. Então, o diesel deve, de alguma forma, se for confirmado, não só o acordo, mas o repasse na bomba ali para o consumidor, o diesel, por outro lado, deve fazer um contraponto à gasolina e ao alimento.
1: Que é o que, na teoria, o governo quer ver já, especialmente nessa semana, né? É, vamos Os conferir. de combustível já com esse valor diferente na, na bomba.
3: Exatamente.
1: Renata Pedini, editora adjunta do Broadcast, dando panorama econômico desta semana que se inicia. Obrigada.
3: Obrigada a vocês, boa semana.
0: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e
1: Pinto.
0: Pouca gente percebeu o que de fato aconteceu na Petrobras e por que realmente Pedro Parente foi rifado na presidência da Petrobras. fato é que em dois anos o executivo fez um trabalho brilhante de recomposição do patrimônio da Petrobras, a maior empresa do Brasil, que se fez pó depois do roubo arquitetado pelos regimes, pelos governos de Lula e Dilma, do PT, em associação com o PMDB e com o PSDB, que fez uma oposição de fancaria, uma falsa oposição. Resultado é que com os cofres da Petrobras completamente reabilitados, toda essa elite dirigente da política no Brasil viu que, de fato, poderia novamente partir para limpá-los. Tanto é que, durante algum tempo, ainda que curto, eh, todos esses líderes políticos tentaram... É, nomear um colega, né? um, um cúmplice para o lugar. Foi nomeado outro que, aliás, foi escolhido por Nelson Bendini, que está preso, indicado por Dilma Rousseff. No entanto, tudo está preparado para que voltem a meter as mãos com facilidade nos cofres da Petrobras. Esta me parece a melhor explicação para tudo o que houve, para que novamente a cobiça e a ambição dos políticos destruíssem o capital público em nome do falso populismo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Saúde.
1: Um grande temor das pessoas após a greve dos caminhoneiros, o restabelecimento do abastecimento, é com carnes e ovos. Justamente porque há uma desconfiança em relação à qualidade desses alimentos que vão ser ofertados à população e aos consumidores. Tem bastante mensagem circulando no WhatsApp nas redes sociais, dando conta de que é melhor evitar o consumo de carne, especialmente, porque elas podem ser maquiadas e recongeladas e oferecidas à população sem nenhuma qualidade. A gente tem aqui no noticiário diversas informações em relação à indústria de alimentos, né, que está sofrendo bastante por conta dessa paralisação, retomando aos poucos as atividades, mas também recalculando os prejuízos. Né? Por exemplo, a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, dizendo que a situação da indústria de carnes é caótica por conta é, dessa paralisação e o setor deve levar até dois meses após o término do movimento grevista para se normalizar. Também que quase 70 milhões de aves morreram já por conta da greve. Até por isso, a gente vai conversar com a professora doutora da Unifesp, da área de nutrição, doutora Elke Stedefeld, para entender um pouquinho mais sobre esses alertas, o que, que a gente deve estar atento na hora de consumir carne após tudo isso passar. Doutora, obrigada por conversar conosco. Eu agradeço pelo convite. Bom, o que de fato a gente pode ter ali na mão de informação na hora de fazer uma escolha e de comprar esses produtos após a manifestação dos caminhoneiros?
4: Então, sempre né, o consumo de alimentos perecíveis, em especial a carne, sempre exige um cuidado especial. Então, é, Carolina, a, nós não temos uma bola de cristal, na verdade, de como cada um, cada indústria de carne, né, vai trabalhar e vai conduzir esse problema com a carne. Mas eu acho que tem algumas dicas que nós, como consumidores, uh, podemos seguir para nos proteger nessa situação. Eu acho que a primeira leitura que a gente precisa fazer é que essa, essa carne, né, se ela descongelou ou ela ficou nesse ambiente sob uma temperatura inadequada, né, há uma grande chance de ela já ter se deteriorado. Então, eu estou falando de uma peça de carne in natura, por exemplo, um colchão mole. Né? Então, se ela estava congelada, ela descongelou, e se ela estava refrigerada, temperatura das nossas geladeiras, por exemplo, 4 graus, ela pode ter já sido deteriorada. Então, qualquer adição de uma tentativa de algum conservante que mascare essa carne, ela é uma, é uma condição inadequada. Então, uh, pelo tempo com que essa carne ela ficou exposta, provavelmente ela já, já está em processo de, de deterioração e dificilmente a indústria ela vai conseguir reverter essa situação para trazer essa carne de novo para o mercado. tá? Então, isso está inadequado, né? Agora, outra dica, tenho basicamente três dicas que a gente poderia seguir. Hum. Primeiro, é, se você, primeiro, consuma aquilo que você tem já na sua casa, que você fez, que você comprou antes, de, ah, é, antes do início da, dessa greve, né? Dessa situação toda. Ok, acabou, acabou a carne nessa casa. Então, compre naquele local que você conhece ou aquele açougue que você conhece e que você tenha uma relação de confiança. Né? Não entre em uh, liquidação, né, entre aspas, de carne, por exemplo, ou de produtos. Porque se esses produtos... Ele tem uma queda de preço no mercado, tem grande chance de que esse produto ele sofreu alguma alteração, alguma adulteração.
2: Né?
4: Então, eu acho que é o primeiro cuidado que a gente precisa ter. E no caso dos alimentos congelados, hum. um cuidado em especial, e que todos nós já normalmente devemos ter, mas acho que nessa situação em especial, é, é o seguinte... Quando a carne ou o produto ele é descongelado e ele é recongelado de forma errada, inadequada, há uma formação de cristais grandes de gelo, que é aquela percepção que a gente tem quando a gente pega um produto e a gente percebe que parece que tem areia dentro, né? faz até aquele barulho, muitas vezes que nós percebemos no produto. Né? Então, isso é uma característica que o produto foi descongelado e passou por um congelamento inadequado, correto? Então, aí nós também não devemos comprar esse produto, independente desse caos que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente teria minimamente essas três dicas aí a gente seguir. Uhum. E também eu acho que... Uh, Dar um tempo, como você mesmo colocou no início da reportagem, né? Os danos, as dificuldades hoje que a própria indústria é, sofre com isso, dá um tempo para que ela mesmo se reorganize, né? E aí a gente voltar a fazer o consumo desses produtos de, de forma confiável.
1: Uhum. Doutora, em quanto tempo a nossa saúde pode ser afetada após a ingestão de uma carne que não estava boa ali de qualidade?
4: Ah, um dos principais uh, sintomas também é a, o vômito e a diarreia, a prostração, o mal-estar, né? Porque, normalmente, quando a carne já está deteriorada, a gente também já tem o crescimento desses micro-organismos que causam essas doenças, né? E, então, a gente ter esses sinais.
1: Uhum. É. Então, é uma coisa é, quase imediata, né? Em Isso, questão de horas. É
4: praticamente imediato, ou um a dois dias, uhum. né? O período de incubação nessas situações, normalmente, ele é mais curto. Então, caso isso aconteça, não faça automedicação, procure a, uma orientação médica né, para que o próprio sistema de saúde saiba o que está acontecendo e possa fazer essa notificação para as vigilâncias sanitárias. Então, cabe a nós também... É essa responsabilidade
1: a pessoa identificando ali esse produto, ela óbvio não vai comprar, talvez avisar ah, todo mundo, né? Sim. Mas o que mais ela pode fazer a respeito disso?
4: É, ela não comprar e avisar no local: olha, eu não vou comprar esse produto em função disso, uhum. né? E acompanhar, lógico, também nós é, é, é muito delicado a gente julgar a idoneidade da, da pessoa, né? A conduta mas pedir para que ela retire aquela mercadoria exposta à venda. Uhum. Né? A gente não tem como garantir que ela também não vai retornar, mas eu acho que cabe a nós consumidores. Uhum. E, e eu acho que uma coisa muito importante é que o consumidor, ele tem uh, esse, esse, esse poder e essa dizer, não, eu não vou consumir, eu não, eu não aceito um produto desse. Né, para ser oferecido para eu é, consumir, para eu uhum. comprar.
1: Muito bem, conversamos com a professora da Unifesp, da área de nutrição, Elkista Felt, ajudando a gente a traçar esse... Perfil até para fazer identificação no futuro desses alimentos que podem ser que apareçam na gôndola, né? A gente também tem que é, ver o que, que vai acontecer nos próximos capítulos aí desta desse desdobramento da greve, levando em conta essa confiança que você tem que estabelecer já com algum mercado, alguma fonte ali que você faz compras todo mês, toda semana, para também ter essa outra margem de observação em relação ao produto que está colocando para dentro de casa. Professora, muito obrigada por atender a gente. Eu que agradeço e um bom dia a todos. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, produção de Diego Carvalho, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts e agora também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para a gente. O e-mail é podcast.estadão.com. Até mais!
0: Estadão Notícias.